3: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro programa Hasta lo Último de la Tierra a través de la señal de Querigma Radio para todas las naciones. Desde Manta, Ecuador, somos Gustavo y Daniela Luzardo. ¡Bienvenidos!
4: Sí, bienvenidos queridos amigos. Queremos alegrarnos con ustedes y disfrutar de esta comunión que tenemos por medio del Espíritu. Salmos 118, 24 dice, Este es el día que hizo Jehová para que nos alegráramos y regocijáramos en él.
3: Así es Daniela, este es el día que hizo el Señor para que nos alegremos en él. De la semana anterior en nuestro segmento Reenfoque, ¿de qué hablamos Daniela? Coméntanos un poco.
4: Amados amigos, la semana pasada dijimos en Reenfoque que cuando el Padre nos envía, no vamos solo con herramientas humanas, lo más importante es lo que el Padre nos ha entregado para las naciones hablamos de que para realizar la tarea necesitamos el amor de dios y este amor está manifestado en jesucristo quien pasó todo un proceso hasta completar la tarea para que nosotros volviéramos al diseño del padre así en el segmento de hoy continuamos con el tema la impartición del padre a las naciones y en esta ocasión hablaremos de la multiforme sabiduría de dios
3: muy bien entonces vamos
4: del Padre a las naciones, la multiforme sabiduría de Dios. Efesios 3:10 nos dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los celestiales. Con el inicio de la Iglesia y aún antes de ella, los enviados de Dios se movieron en un ámbito espiritual, en varias ocasiones a lo largo de la palabra. Vemos la interacción de ángeles con los hombres. Luego se puede ver un periodo en el que hasta hoy la iglesia del Señor solo se ha movido en un ámbito natural. Aquellos enviados a las naciones han implantado y establecido su trabajo en el campo misionero basados en lo que ven en las estrategias establecidas de años tras años, pero han desconocido acerca de los lugares celestiales donde hemos sido llamados para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. En nuestro reenfoque de hoy veremos que el enviado de Dios ha sido llamado a moverse en un ámbito celestial.
3: En el pasaje que leímos se mencionan tres cosas importantes respecto a la impartición de la sabiduría. Número uno, la multiforme sabiduría de Dios ha sido dada a la iglesia. Número 2. Es proporcionada con el propósito de que sea dada a conocer a autoridades y potestades. Número 3. El lugar donde se debe dar a conocer esta multiforme sabiduría es en los lugares celestiales. Esto manifiesta que Dios ha dado a sus hijos, a sus enviados, a su iglesia, la tarea de dar a conocer en un ámbito celestial, su multiforme sabiduría.
4: Cuando se habla de multiforme sabiduría, se refiere a las muchas formas, a los muchos diseños que están en Dios y que sus enviados deben dar a conocer. Estas muchas formas es Cristo mismo, por lo que el enviado por el Espíritu Santo lo anuncia y lo establece. Multiforme significa de diferentes colores. Hasta hoy, lo que hemos visto es el anunciamiento del Evangelio en un ámbito natural. Pero según Efesios 3.10, hay múltiples diseños que se deben anunciar en lugares celestiales, ya que este es el lugar donde Cristo nos estableció. Esta fue la culminación de la restauración sobre su iglesia. Efesios 2.6 nos dice, Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales.
3: Es en los celestiales donde hemos sido llamados a bendición. Efesios 1:3 dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Esta es una llave poderosa que Jesús entregó a su iglesia, el entendimiento de dónde está nuestra vida ahora en Cristo, desde dónde gobierna la iglesia del Señor y desde dónde ejerce la lucha para tener la victoria. Sin embargo, es una verdad no administrada por el enviado en el campo misionero, lo cual ha hecho que se mueva solo en ámbitos naturales y por lo tanto no ha sido efectiva su entrega. Jesús dijo en Mateo 16, 19, Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos.
4: A partir de esto podemos entender que nos encontramos en una interacción en el ámbito de lo invisible. Efesios 6.12 nos dice, Porque no tenemos la lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de la tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra verdadera lucha no es en lo natural, sino en regiones celestes. En las regiones celestes operan no solo los ángeles de Dios, sino también aquellos que se han revelado contra él. Ambos requieren escuchar este misterio, la multiforme sabiduría de Dios, pues solo ha sido revelada a la iglesia. ¿Pero cuál es la sabiduría de Dios?
3: Primera de Corintios 2.6-7 Pero una sabiduría no de este universo, ni de los gobernantes de este mundo, que van desapareciendo sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la escondida, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La sabiduría de Dios es Cristo. La multiforme sabiduría de Dios se debe dar a conocer a los principados y esta multiforme sabiduría de Dios se manifiesta en la tierra, pero debe ser proclamada en los lugares altos. Estos lugares altos son la raquia. Nuestro reenfoque de hoy es que el enviado está portando la multiforme sabiduría de Dios y que el llevarla no es algo natural como decir recibe a Cristo a una nación, como lo hemos hecho hasta ahora, sino que el lugar de inicio desde donde debe partir toda anunciación está en los cielos. Es desde allí donde la iglesia anuncia, establece y da a conocer que Cristo es la multiforme sabiduría de Dios.
1: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo último de la Tierra Ya volvemos
5: Escríbanos a nuestro correo hasta lo último de la Tierra radio arroba gmail, punto com. Visite nuestra página web www.ministeriosciudaddedios.com
2: Estás en sintonía
5: de Kerigma Radio,
1: extendiendo el reino a las naciones. Porque es tiempo de extender el reino de Dios
2: y de provocar una reforma en las naciones de la tierra.
3: Seguimos al aire con nuestra programación. Estimados Radio Escuchas, gracias por continuar con nosotros. Daniela, ¿qué comentario tienes de nuestro segmento Reenfoque?
4: Gus, creo que tenemos que salir de las estructuras tradicionales, de cómo se evangeliza, de cómo se disipula, por las cuales no hemos obtenido el fruto esperado, porque hemos actuado en nuestras fuerzas, Hoy entendemos que el Padre en la revelación de Cristo nos ha dado todo lo que la iglesia necesita para recoger la cosecha. Como decíamos la semana pasada, nos ha dado su amor, que es Cristo. Hoy decimos, hay una multiforme sabiduría que debe ser dada a conocer, pero esta multiforme sabiduría de Dios es Cristo mismo. Quien revelado a nuestras vidas es a quien debemos anunciar.
3: Así es Daniela, Cristo revelado a nuestras vidas es a quien debemos anunciar. A continuación vamos a nuestro segmento La Biografía. La semana anterior hablamos de William Carey, un varón que se sembró en la India. Esta semana hablaremos de una mujer muy apasionada por las naciones y que también sembró su vida en esta nación. Descubramos de quién estamos hablando.
6: Carmichael, una hija de Dios que fue capaz de tomar la visión del Padre e ir a recoger la cosecha al campo al que había sido llamada. Una mujer de fe, misericordiosa, valiente y perseverante, que consagró su vida al Señor y a extender el reino en lugares donde el velo de la religión y la tradición cubrían los corazones de las personas. Amy Carmichael, Nació el 16 de diciembre de 1867 en Irlanda. Sus padres, Guillermo y Catalina Carmichael, piadosos hijos de Dios, que guiaron a su familia en la rectitud y a la luz de la palabra del Señor. Ellos fueron la principal herramienta del Señor para preparar el corazón de su hija. Fueron los encargados de plantar semillas en los corazones de sus hijos que tiempo más tarde Dios haría crecer. Todo primogénito pertenece al Señor. Amy era la primogénita de siete hermanos y sin duda podemos decir que su vida estuvo consagrada totalmente para el Padre y sus propósitos eternos. Además, la familia de Amy vivía del trabajo en los molinos y estaban muy familiarizados con el trigo por lo cual ella conocía de la urgencia de recoger la cosecha a tiempo, tal como lo hizo en el campo de las naciones. El llamado de Amy incluía servir a los pobres en la India, y Dios fue formando su carácter y corazón para ello. Junto con su madre y sus hermanos, iban a regalar comida a los más necesitados, siendo la hija mayor, Amy solía encargarse de sus hermanos cuando enfermaba. Dios le dio la capacidad para cuidar y consolar con mansedumbre. A los 17 años, el padre de Amy falleció repentinamente después de una quiebra financiera. Este lamentable hecho la forzó a dejar el internado para regresar a casa a ayudar a su familia. Dadas las circunstancias, la familia se vio obligada a viajar a Inglaterra. Amy pasó a ser como una segunda madre para sus hermanos. Dios usó esta tragedia familiar para moldear a Amy, a fin de que ella fuese una vasija de honra y pudiera servir con amor a los demás. De hecho, fue en esas circunstancias en las que el Señor trataría con el corazón de Amy y sus motivaciones. Un día, cuando la familia salió de la iglesia, Amy vio algo que le cambió la vida. Una anciana mendiga salió tambaleándose de una calle. Amy y su hermano ayudaron a la anciana a bajar por el callejón. Cuando vio pasar a otras personas de la iglesia, se avergonzó de que la vieran con la mujer y ocultó su rostro. Pero Amy oyó una voz que decía, y si sobre este fundamento alguno edificare con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Amy giró para ver quién hablaba, pero no vio a nadie. Ella sabía que parecía amable ayudando a la anciana, pero sabía que su corazón estaba equivocado. A partir de ese momento, decidió edificar en Cristo, con oro, plata y piedras preciosas. Cuando Amy llegó a casa, buscó en la Biblia y encontró las palabras que había escuchado. Amy se arrodilló junto a su cama y le prometió a Dios que en el futuro sólo haría cosas para su gloria. Fue también a sus 17 años en los que el padre empezó a desarrollar su visión en la vida de Amy y empezó a obrar en obediencia a partir de ella. Comenzó a dar clases vespertinas de la Biblia a los niños y pobres cada domingo. También se inició una clase semanal para las niñas trabajadoras de las fábricas de la ciudad. Amy tuvo tanta carga y compasión por ellas de que se consagraran para el Señor. Esta clase creció hasta tener unas 500 niñas. Al entrar a la edad de los 20 años, Amy sirvió en la obra misionera que daba hogar a los pobres. En 1887 escuchó a Hobson Taylor hablar sobre la vida misionera. Luego de asombrarse del precioso trabajo de este hombre de Dios, ella tuvo la confirmación de su llamado a la obra misionera en el extranjero. Se dispuso a ir con la misión al interior de China y se preparó en Londres en una casa de formación de las mujeres. Amy estaba lista para zarpar rumbo a Asia, pero por motivos de salud no estuvo apta para el trabajo. Posteriormente sirvió a su amado en Irlanda hasta sus 27 años, 1892. La obra misionera de Amy fuera de Irlanda se inició con Japón y se quedó ahí durante cuatro años. Posteriormente fue a China y a Ceilán. Pero siempre supo que el Señor la quería al sur de la India, país que amó y adoptó y respondió a ese llamado con una devoción de todo corazón. Su trabajo misionero en la India comenzó en 1896 a los 31 años. Fue este país el campo al que la había llamado el Señor, especialmente por los niños y niñas de la nación. En la India creó un grupo llamado el racimo de estrellas, compuesto por mujeres hindúes y misioneras evangélicas. En este país pasó por toda clase de tribulaciones y dificultades, amenazas políticas, el sistema de castas, un nuevo idioma, entre muchas cosas más, pero siempre puso su confianza totalmente en el Señor. En el año 1900, Amy se mudó a Dunabur. Allí supo del tráfico de niños, una dolorosa realidad que la horrorizó y entristeció mucho. Las niñas, principalmente jovencitas, de los templos hindúes eran dedicadas a los dioses. Esto servía de pretexto para que los sacerdotes las consideraran de su propiedad. A cada niña se le vestía como una novia en representación de una boda, pero con el ídolo en lugar del novio. Luego eran forzadas a prostituirse y sus ganancias se destinaban para los sacerdotes. La condición triste de Donabur la hizo comprender el corazón de su Salvador al afrontar esta obra para los más débiles y desvalidos de la humanidad. Tomó suyas las palabras de Jesús cuando dijo, «Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis». Fundó la fraternidad Donabur una comunidad de orfanatos para niños en peligro de ser forzados a realizar labores indignantes en los templos y santuarios locales. Para muchos, era un centro de entrenamiento y sanidad. Por cinco décadas, ella ayudaría a rescatar y criar a más de mil niños que crecieron amando a Jesús. Para Amy, la confraternidad Donabur era su familia, no una institución. La pregunta de Amy para aquellos que querían ser parte de su equipo tenía relación con cuánto más podías dar el amor. Se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Ella no trataba de romantizar las misiones. Dejó en claro que el servicio sería sólo posible por un amor profundo por Dios y por las almas que no conocen del Evangelio. Amy... Pasó sus últimos 20 años en cama, debido a un accidente después de visitar la confraternidad. Cayó en un pozo recién excavado y no se pudo recuperar por completo. Pese a esto, la obra de Dios no se detuvo en la vida de Amy Aun estando en cama, ella enseñaba a los niños, y fue en estos años en los que ella pudo escribir casi 40 libros, a través de los cuales el ministerio de Donabur llegó a ser conocido e influiría en muchas vidas como las de Jean y Elizabeth Elliot. En 1938, Amy estaba muy convencida de que Dios le había dado la promesa de que moriría en sus sueños. Como cualquier líder sabia, ella hizo su mejor esfuerzo para preparar a su gente para su partida. Solía decirles, cuando deban tomar decisiones, no vean para atrás preguntándose lo que yo hubiera hecho. Miren hacia arriba y entenderán lo que nuestro Señor y Maestro quiera que hagan. Fue así que la noche del 18 de enero de 1951, Amy durmió y partió a la presencia del Señor. Sin duda, esta hija de Dios veía con los ojos misericordiosos
1: del Padre y clamó por aquellos que no tenían voz. Estás en sintonía de tu programa Hasta lo Último de la Tierra. ¡Ya
5: volvemos! Escríbanos a nuestro correo hasta lo último de la tierra radio arroba gmail punto com Visite nuestra página web www.ministeriosciudaddedios.com
2: Estás en sintonía
5: De
1: Querigma Radio Extendiendo el reino a las naciones Porque es tiempo de extender el reino de Dios
2: Y de provocar una reforma en las naciones de la tierra
3: Seguimos al aire, queridos radioescuchas. Qué tremendo lo que hizo el Señor a través de Amy, 50 años de hacer la voluntad del Padre, rescatando a los niños de ser entregados a los ídolos y enseñarles a amar a Cristo. Quiero resaltar la decisión que tuvo que vivir con el principio de hacer todas las cosas para la gloria de Dios y decidió edificar en Cristo con oro, con plata y con piedras preciosas.
4: Algo que también quiero resaltar es cuando le dijo a sus colaboradores que cuando deban tomarse decisiones, no vean para atrás preguntándose qué hubiera hecho ella, sino que miren hacia arriba y entenderían lo que el Señor y Maestro haría. Y esto es lo que cada uno de nosotros debemos hacer, depender del Señor siempre. Otra cosa que hizo Amy fue levantar generaciones para el Señor. Hoy decimos sean levantadas las generaciones para el Padre. Vayamos a nuestro siguiente segmento, Las Nuevas Generaciones en Misiones.
2: Saludos amigos, yo soy Mateo. Y yo Nathan. El día de hoy les invitamos a que se unan a nuestra revisión del Cinturón de Sahel. Conoceremos a uno de los países que componen el Cinturón de Sahel, Hoy veremos a la nación de Mali. Mali es un país sin salida al mar en el oeste de África. Su capital y ciudad más grande es Bamako. Tiene una población de 19,07 millones. A pesar de que el país es mayoritariamente islámico, hay otras religiones minoritarias. El cristianismo protestante constituye solo el 0,8% de la población total. ...hay muchas creencias populares que practican como la veneración de los muertos... ...el uso de la magia... ...la medicina
7: tradicional y creencias animistas. ¿Qué vive el país? Mali ha sido considerada el epicentro del tráfico internacional de estupefacientes... ...procedentes de los cárteles de América Latina y Marruecos. La droga se ha convertido en uno de los principales motores económicos de la región. Durante los últimos meses... ...los grupos armados y terroristas han practicado enfrentamientos bélicos más atroces... ...intentando instaurar un régimen de caos. Estos grupos tienen en el tráfico de drogas una de sus principales fuentes de financiación... ...además de los fondos obtenidos para liberar a rehenes occidentales... ...y otros negocios como el contrabando de cigarrillos o combustible. Ellos cobran a los narcotraficantes por permitir el paso de caravanas con drogas por los territorios bajo su dominio, e incluso actúan como sus protectores. En este momento, les hablamos a ustedes, los jóvenes, los
2: prejuveniles, los niños, y a todas las familias, a todas las generaciones a que se unan en oración por Mali. Juntos oremos. Señor, unidos en tu nombre, a esta hora nos presentamos por Mali. Unimos nuestras voces y palabras a lo que está diciendo el cielo sobre Mali. ¡Arrepiéntanse! El reino de los cielos se ha acercado. Abrimos tus ojos, Mali, a la verdad, a Jesús, quien murió y resucitó por tus pecados y que te llama hoy a salvación. Todo espíritu de orfandad, de rebeldía que ha estado originando a violencia y la distribución y comercialización de drogas lo retiramos ahora. En el nombre de Jesús, decimos que la droga no es la que sostiene la economía de Mali. Cristo, tú eres levantado en Mali.
7: La luz verdadera comienza a resplandecer con poder. Clamamos, Señor, al poder de tu sangre y que se haga nulo todo pacto, toda hechicería, toda creencia de la tiniebla que ha velado el entendimiento de los malienses por tu sangre, Señor. Decimos a Mali... Que se reconcilie con Dios. Sea mal y vivificado por el Espíritu de Cristo. Que comience a recorrer las buenas noticias, el Evangelio del Reino por todo Mali. Proclamamos a los presos, libertad, a los oprimidos de corazón, sanidad. Declaramos que no hay más ceguera, no hay más velo porque Jesucristo, que estuvo muerto, resucitó de entre los muertos y vive y rasgó el velo y nos podemos acercar a Dios con confianza y sin temor. Mali, ven al Señor Jesucristo, quien te ha amado con su amor eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, les animamos a seguir orando por
2: Mali. La luz verdadera, Cristo, está siendo levantada en el cinturón del Sahel. Declaremos ahora juntos. Resplandece tu luz, Señor, sobre Mali, sobre, sobre el cinturón, cinturón del Sahel.
1: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo último de la Tierra Ya
0: volvemos
4: Seguimos al aire queridos amigos, somos Gustavo y Daniela Luzardo desde Manta, Ecuador. Frases como sal y luz son pronunciadas tantas veces por la iglesia, pero tantas veces no profundizamos en lo que estamos diciendo y lo que el Señor nos dijo cuando nos llamó sal de la tierra y luz del mundo. Vayamos a nuestro segmento sal y luz y profundicemos en su significado.
3: Bienvenidos a este segmento donde hablaremos acerca de ser sal y luz. El Señor Jesucristo, al referirse a sus discípulos y por ende a la iglesia, lo hace con dos afirmaciones, sal y luz. Mateo 5.13 Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. ¿Por qué el Señor Jesús nos comparó con la sal? En esta primera afirmación, el Señor Jesús dice que somos la sal de la tierra. El original de esta palabra es jalás, que figurativamente significa prudencia, sal. Y el original para la palabra tierra es ge, que significa suelo, terrenal, terrestre, territorio, tierra. Ahora, la sal es saborizante. Hoth, capítulo 6, versículo 6, dice ¿No se queja la gente cuando a la comida le falta sal? ¿Hay alguien que desee comer la insípida clara del huevo? Pero la sal también es usada para preservar los alimentos. La sal también es símbolo de subsistencia y hospitalidad. Por ser preservativa, es emblema de incorrupción y perpetuidad. La sal también es un símbolo de pacto perpetuo de Dios con su pueblo. La sal le da perpetuidad al pacto y es un sello imperecedero. La sal habla del carácter interno que influye en un mundo en decadencia. Nuestra tarea es guardar nuestras vidas puras para que podamos salar esta tierra y contener la corrupción de manera que el evangelio pueda salir. ¿Cómo se manifiesta la sal en los discípulos de Jesús? Número 1. En el carácter. Marcos 9.50. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y está en paz los unos con los otros. Número 2. En el lenguaje. Colosenses 4.6. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. ¿Por qué el Señor Jesús nos comparó con la luz? Mateo 5.14 dice, Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. En esta segunda afirmación, el Señor Jesús dice que somos la luz del mundo. La palabra para luz es la palabra phos, que en su traducción significa fuego, luz y resplandor. Y la palabra para mundo es la palabra cosmos, que en relación al universo es una estructura ordenada, en relación a la tierra es superficie de la tierra donde habita la humanidad, en relación al sistema de este mundo significa los valores mundanos e impíos y con respecto a la gente son los que están alejados de Dios. Pero esta palabra cosmos también significa humanidad. La luz habla del testimonio externo de buenas obras que apunta hacia Dios. Las buenas obras deben acompañar nuestras vidas dedicadas según permitimos que nuestra luz brille. Somos la luz, porque Jesús es primero la luz. Juan 8.12 dice, Jesús les habló otra vez diciendo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Somos la luz, porque Jesús, que es la luz, habita en nosotros, entonces, él es la luz desde dentro de nosotros. Juan 14:23. Jesús respondió y dijo: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi palabra lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Gálatas 2:20 dice: Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué somos luz? El motivo por el que somos luz en el Señor es para que todos puedan ver el camino. Si Dios nos ha constituido ser la luz de este mundo, no nos ha puesto debajo de la cama, sino en un lugar donde podamos alumbrar a la gente. Mateo 5.15 dice, Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almuc, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Primeramente, siendo luz, alumbramos a los que están en casa. Eso significa que, en primer lugar, somos luz para los que nos rodean. La luz muestra nuestras obras. Mateo 5.16 dice, Así brille nuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hemos de alumbrar de tal manera que vean nuestras obras bien hechas y de esa manera la gente reconozca que hay un Dios único y verdadero que vean al Padre. Para terminar, Mateo 5.13 y versículo 14 dicen vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. El Señor Jesús nunca dijo que seríamos, Él dijo que ya somos. Si Él está en ti, eres sal y eres luz. Amén.
4: palabra solo quiero añadir amigos que en esta semana miremos nuestras relaciones miremos si tenemos sal en nosotros mismos si estamos con paz unos con otros también tengamos conversaciones sazonadas con sal que no respondamos insípidamente sino con la gracia de dios y que tu luz sea puesta en alto que al ver tus buenas acciones la gente glorifique al padre
3: así es amigos sigamos siendo sal y luz Hemos llegado a nuestro último segmento del programa, Orando por la Iglesia Perseguida. Les invitamos a que se unan a nosotros para orar e interceder por aquellos que están siendo perseguidos por la causa de Cristo.
4: Colombia Fabián, un viejo pastor en la zona rural de Colombia, dice, «Necesito quedarme para servir a mi gente. Además, soy viejo y estoy listo para morir si es mi tiempo». ¿Qué es lo que le motiva a un pastor decir estas palabras? Averigüémoslo y veamos un lado un poco conocido de esta nación. Esta nación está considerada entre los 50 países con mayor persecución a nivel mundial, Colombia está ubicada en Sudamérica, es conocida por su buen café y por su gente muy atenta y hospitalaria. Tiene por capital la hermosa ciudad de Bogotá. Actualmente tiene una población de 50 millones de habitantes, de los cuales 47,2 millones se consideran cristianos. Además, el 75% de las personas viven en zonas urbanas y el 25% en el área rural. A pesar de estas aparentes y óptimas cifras, y aunque Colombia es un país de libre culto y de derecho, la iglesia, y por no decir la nación, ha sido víctima de constantes ataques, intimidaciones y persecuciones por parte de grupos paramilitares, que en realidad es una guerra que tiene más de 50 años.
3: Mientras tanto, a inicio del siglo XX, los primeros esfuerzos misioneros protestantes fueron detenidos por la Iglesia Católica, por lo cual vieron como una oportunidad el ir a evangelizar a las comunidades rurales y a las montañas sin imaginarse que más adelante estos sectores serían tierras por donde transitarían las guerrillas y grupos paramilitares. Así es como el temor y la desintegración familiar empezó a surgir en las comunidades rurales de Colombia, porque cuando las guerrillas ingresaban a estas áreas, para abastecerse o refugiarse, no era extraño que uno de ellos ingresara a las casas a reclutar a los jóvenes para sumarlos a sus líneas rebeldes y aquellos que se oponían eran víctimas de agresión física e incluso eran castigados con la muerte.
4: Otros jóvenes veían a las guerrillas como una forma de escapar de la desigualdad social en la que vivían o por la misma frustración que sufrían al ver a sus familiares ser arrancados de sus hogares o ser asesinados. La iglesia no se escapó de la violencia. Muchas congregaciones fueron obligadas a cerrar y pastores han sido víctimas de amenaza de muerte y otros asesinados, al oponerse al comercio de drogas y a la corrupción.
3: Cientos de edificios de iglesias fueron atacadas y numerosos líderes de iglesias han sido secuestrados. El objetivo fundamental son los pastores y líderes de jóvenes, estos últimos de manera especial, porque con su influencia en la gente joven, obstaculizan la tarea de las guerrillas, los cuales quieren reclutarlos a sus filas. Los grupos rebeldes habían controlado con eficacia áreas grandes de Colombia Central del Sur, como así también miles de hectáreas de campos de droga. En la actualidad, Colombia es un país seguro para el turista, pero en el pasado inmediato la historia no era la misma, ya que frecuentemente se daban secuestros a plena luz del día por parte de las guerrillas en cualquier ciudad del país, por lo cual era muy inseguro para los extranjeros.
4: Amados, esta es la historia del país Colombia que sale en el internet, en los diarios, en los libros, pero hoy queremos anunciar lo que el Señor está obrando en esta nación. La historia de Colombia ha cambiado desde hace 12 años que entró en un proceso de transformación y el padre comenzó a restaurar todas las cosas en Colombia. Dios le dio un nombre nuevo, la llamó primicia, como ese primer fruto de una nación levantada para el Señor, con una historia nueva, desconectada de ese cordón umbilical espiritual de iniquidad, de falta de paternidad y de orfandad, que dio tantos frutos de violencia, muerte y separación de familias.
3: Hoy anunciamos que hay una iglesia levantada, una iglesia que está posicionada en los celestiales, en Sion, que ha tomado el desafío de llevar adelante los sueños de Dios, levantarse como columna y baluarte de la verdad. Estas columnas que edifican la casa de Dios con la vida de Dios mismo en ellos. Nos unimos con nuestra voz a la iglesia entendida de primicia que ha entrado en este nuevo tiempo de disipular la nación, no con cosas naturales, sino con los diseños, con el entendimiento de Sión, con la revelación del Cristo resucitado y glorificado. Hoy declaramos que somos testigos de este levantar de la iglesia que ha creído y está creyendo por esta nación, primicia levantada para nuestro Dios.
4: Amados, unámonos en intercesión por primicia y la iglesia de la nación. Padre, desde los lugares. Celestiales, desde la Raquia, declaramos que la nación primicia ya se encuentra entre las naciones salvas. Amén. Que estamos viendo su tiempo como ejemplo para otras naciones sí, que se vuelven al Señor. Te damos gracias por esto. Declaramos que el Hijo pidió esta nación por herencia Amén. y que tú sí, se señor. la concediste, Padre. Amén. Nos Amén. unimos a este gozo del cielo y decimos que nos alegramos, primicia. En tu salvación, sí, levantamos bandera en el nombre del Señor y declaramos que se te concede tus peticiones. Sí, señor. Padre, así mismo sobre la iglesia de primicia, estamos uniéndonos a esa iglesia que es entendida en ti, Amén. que es entendida y posicionada en ti. Decimos que se despoja de todo el peso que ha estado sobre ella, Amén, que sí. corrige su caminar que te responde a ti, Señor, que acepta tus desafíos. Mm. Declaramos que es una iglesia que ya no se mueve por tradiciones, sino que es una iglesia que busca las revelaciones del Cristo vivo, del Cristo glorificado Amén. y que está bajo la cobertura de tuya, Padre. Está bajo la cobertura tuya. En el nombre de Jesús lo declaramos así desde este lugar desde los celestiales.
3: Sí, Padre, nos unimos a esta voz, Señor, junto a otras naciones que en este instante están oyendo esta declaración, esta intercesión por primicia en el nombre de Jesucristo desde los celestiales. Decimos, hecho está, sea hecho para esta nación en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
1: estás en sintonía de tu programa Hasta lo Último de la
5: Tierra. Ya volvemos. Escríbanos a nuestro correo Hasta lo Último de la Tierra Radio arroba gmail.com. Visite nuestra página web www.ministeriosciudaddedios.com Dios.com.
2: Estás en sintonía.
1: De Querigma Radio. Extendiendo el reino a las naciones. Porque es tiempo de extender el reino de Dios
2: y de provocar una reforma en las naciones de la tierra.
3: Estimados amigos, gracias por acompañarnos en este programa Queremos saludar a aquellas personas que nos han escrito desde Bolivia, Estados Unidos y Ecuador. Gracias por dejarnos saber cómo este programa y cada segmento está tocando sus vidas. Daniela, hemos llegado al final de nuestro programa.
4: Así es Gus. Queridos amigos, un gusto compartir con ustedes. Hasta un próximo programa. Bendiciones.
3: Les bendecimos queridos amigos, somos Gustavo y Daniela Luzado desde Manta, Ecuador, a través de la señal de Querima Radio. Sean bendecidos, continúen con la programación.
2: Hasta aquí tu programa,
1: hasta lo último de la tierra,
2: será hasta dentro de siete días.